0: Alô, pessoal! Muito obrigado por terem entrado mais uma semana, muito obrigado por estarem ouvindo mais uma semana. Eu sou o Paul, -Paul Matsura, Paul é P-A-U-L, Matsura é m a t s -U, u r a no Instagram. E nós estamos no arroba no Instagram e no arroba C no Twitter. Segue a gente lá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Crônicas de Númenor. No último episódio, os nossos aventureiros rumo às Santerras finalmente partiram das colinveras e, infelizmente, tiveram que se despedir de um dos seus amigos, Tastan, que fugiu para o Plano das Fadas para salvar o resto do grupo. Uh, a gente vai começar a sessão de hoje chegando na próxima cidade do caminho para o deserto, chamada Caburé, uma cidade conhecida para o nosso querido Maywork, Gu. Vou tocar a música de abertura, que, aliás, é uma versão nova da nossa música de abertura, feita pelo queridíssimo bardo gnomo na vida real, Gabriel. Então, vou tocar para vocês ouvirem essa nova versão. E assim que acabar, a gente começa.
1: Rainha Janaína luta pela harmonia do vasto continente de Númenor de seu trono na grande capital, a Cidadela.
2: Rumores de uma guerra com a grande cidade de Achar e seu exército de
3: metal ecoam por todas as terras. Meilar, uma das poucas aliadas da capital, enviou um grupo de aventureiros para desbravar território desconhecido.
4: A São Terras florestas intocadas pela civilização, que lhes daria vantagem em um bate final.
5: O grande porto de Númenor está instável, mas segue com um governante temporário designado pela rainha. A cidadela resolveu
6: os conflitos internos e precisa agora unificar as outras cidades.
5: Mas
7: cada um tem seus próprios perigos e crises, e nem todos são amigáveis ao reino.
0: Ouça agora o Crônicas de Númenor. Muito bem, muito obrigado pela abertura nova, Gabriel, ficou incrível, ficou incrível. Uh, eu gostaria de começar esse arco novo de vocês em Caburé, pedindo pra todo mundo sair daqui, só vai ficar o Gull.
2: Ai meu Deus, é minha vez.
0: É, a sua ah. vez. Hum. Gull. Oi. Tudo bom?
2: Tudo bom, e com você?
0: Bem, também. <coughs> é o seguinte, Gull. Você está em uma taverna. Você sente aos poucos seus sentidos virem à tona com as coisas mais marcantes que tem aí no seu entorno nesse momento, começando pelo tato. A primeira coisa que você sente é a pele gelada nesse clima de fim de inverno começo de primavera, depois de dias chuvosos, frescos, não, nem tão quentes nem tão frios, mas que deixam aquela manhã com um orvalho e uma leve neblina um pouco mais geladinhas. Isso fez com que você colocasse um casaco por cima da sua roupa habitual, só para ficar mais confortável. A próxima sensação que te vem é o cheiro de comida e bebida pela manhã nessa taverna. Tem um cheiro de madeira com um pouco de cerveja seca sobre o balcão, que foi derramada talvez há alguns dias. Mas aí, rapidamente, você sente no seu paladar um gosto de torta de amora. Essas chuvas que aconteceram recentemente fizeram com que a época de amora chegasse mais cedo e possibilitaram que essa torta tivesse no seu prato à sua frente. Você tá sentado no balcão dessa taverna. E é uma torta suculenta com uma massa bem amanteigada, dourada e um creme com feito de ovo, leite, açúcar e farinha por cima. Conforme você come, você sente o doce dela tomar conta da sua boca, para logo depois quebrar o açúcar com uma virada de um caneco de café quente, preto e amargo, para dar uma equilibrada no sabor. Essas sensações são acolhedoras, são gostosas e isso é uma lembrança. É uma lembrança muito forte para você, porque você tem consciência de que essa foi a primeira vez que você acordou, foi tomar um café da manhã bom, que te sustentasse para o resto do dia olhou em volta sem preocupação nenhuma e pensou, eu tô em casa.
8: Uhum.
0: E aí você sente uma mão tocando o seu ombro.
9: Go, rapaz! Como vai?
2: Uh, bom dia.
0: Você se vira e vê a nossa querida Zangão. Os cabelos dourados amarrados por cima da, da cabeça num coque. Ela ajeitando a roupa. Acabando de conversar com uma mesa de mercenários. Isso aconteceu há alguns meses, talvez quase um ano. Pouco tempo de, depois de você ter entrado pra colmeia dourada. Você está na gota de mel. E o Ralflinzinho Ted tá ali meses antes de sofrer aquele acidente horrível do qual ele voltaria, mas ainda assim...
8: Horrível.
0: Zangão parece um pouco preocupada. Ela ainda não te conhece tão bem. Ela olha pra você um pouco desconfiada, tentando te ler atrás do seu olhar. Pode ser um olhar igualmente confuso. Ela fala...
9: Oh, rapaz, eu não te conhecia, sabe? Quando você veio pra cá... Ah, eu era um pouco desconfiada, assim, você não falava muito tal. É normal. É, né?
2: Eu não, não vejo nada mal nisso, Dona Zangon.
9: Ah, eu, eu, assim, você deve entender que eu, eu, eu tinha que prezar, né, por fazer uma seleção, né, de quem é, entra pra colmeia e quem vem ser mercenário.
2: Sim, claro.
9: E o fato de eu nem saber de onde você era me deixava um pouco... Um pouco... É, ansiosa, assim, em relação à sua pessoa. Mas... Uh, acho que agora eu sei, viu?
2: Sabe de onde eu sou? É,
9: eu queria falar com você. Chegou um pessoal aí... Uns... Três orques, cansados, exaustas na verdade, passando muita fome e frio, tomaram chuva andando descalços no caminho de Caburé para cá e eles chegaram desfalecendo perto do lago. Meus homens me avisaram, eu fui lá ter com eles, eu ofereci abrigo ali.
0: Pedir pro uns favores pro pessoal de U Mater E eles deixaram eles lá no abrigo deram
9: comida Quando eles já estavam bem Me contaram que Fugiram de Caburé Por causa de você
2: Eu fugi de lá E deixei todos pra trás Porque eles Fugiram por minha causa.
9: Eles pareciam inspirados pela sua história. Na verdade, eu fiquei surpresa por várias razões. Uma delas foi ter, ter descoberto de onde você veio. E ter descoberto que sua história é muito mais triste do que eu imaginava. A outra é que. escravos em Caboré. Isso era apenas boatos pra mim. Até então.
2: É, eles conseguem manter bem escondido isso.
0: Ela puxa uma cadeira um pouco elevada para ficar na sua altura no balcão.
9: Você pode me contar o que aconteceu, Gon?
2: Sim. Ah... Durante o meu tempo em, em Caburé, eu sempre prestei atenção na, na ronda dos guardas. Eles são bastante desleixados, digamos assim. Porque, como você deve saber, Caburé tem uma, uma, uma posição muito privilegiada. Eles ficam numa posição muito elevada e em volta tem uma mata... Bastante perigosa. Uma floresta bastante perigosa. Só que... Quando alguém escapa, eles geralmente não conseguem sair. Por causa que... né? Só que eu consegui. E é, o Google, ele... Tira... Mostra o... O símbolo de Korg. Consegui por causa dele. ele me ajudou.
9: É, a sua história, como eu disse, inspirou esses rapazes a fugirem também. Eu acho que agora é eles que vão precisar da sua ajuda.
2: Claro, eu gostaria muito de ajudar eles aqui no que. no que eu puder.
9: Eles vão precisar de abrigo, eles vão precisar entender como o meio lar funciona. E. aprender a viver fora desses. dessa prisão horrível que você descreveu.
2: Sim. É. Faria tudo o que puder pra eles. Eles. Tem algum lugar para ficar? Ou caso apareçam mais refugiados, a colmeia e o, o templo, eles conseguem ajudar também?
9: Por enquanto, sim, nós temos leitos lá no templo de Umater disponíveis para eles, mas tem um terreno aqui por perto de meiolar Vocês poderiam construir alguma coisa lá. Vamos abrigá-los. Eu sinto que tem mais gente pra vir.
2: Isso me deixa muito feliz, Dona Zangão. De verdade. Desde que eu fugi, eu sempre tive o coração pesado por deixar eles pra trás. Só que... É um modo de redenção que a senhora tá me apresentando. Muito obrigado.
9: Não precisa agradecer, Gol. Você fez o certo. Você fez o certo. Você não tinha como trazer mais ninguém com você e... O fato de você ter conseguido livrar o seu lado inspirou eles a virem atrás, então... Tudo a seu tempo. Eu sinto muito pela sua história, viu? Obrigado,
2: mas... Há tantas outras histórias tão tristes quanto a minha. Eu não sei se a... a minha deve ser considerada tão assim.
0: Ela olha pra você e você vê que o olhar dela muda. Ela antes tinha um olhar rígido pra tentar meio que criar certa empatia com você sem necessariamente se deixar ser tão afetada pela sua história. Mas quando você comenta isso... Ela amolece o olhar e vê um tom de humildade no que você tá dizendo, e ela responde... Não, Gu.
9: De todas as histórias tristes que eu ouvi... Escravidão... É sempre um nível a mais.
2: Yeah. Não é fácil. <risos> Eu gostaria de, muito de encontrar com essa com esses três orcs que vieram. Pode me apresentá-los?
9: Claro, com certeza. Cabe seu café da manhã e te levo lá. Certo.
0: Vou pedir pra galera voltar. Era só <risos> isso. Ficou
2: isso nervoso. Não, é legal. não, não tô nervoso. Eu tô, tô feliz. <risos> muito divertido.
0: foi é curtinho.
2: Sim. Quer que eu chamo eles lá? Eles não estão voltando?
0: Eu vou arrastar eles pra cá. Ah, tá. Eles estão voltando,
8: estão voltando.
2: Olá, pessoal. Opa. O Google morreu, tá? Brincadeira. Você
0: não me fala uma coisa dessa. Rapaz... Only ah, F Reactions. Cool. Isso acontece enquanto você está caminhando com o seu grupo para meiolar. Eu queria perguntar à disposição de vocês, né? Agora que vocês têm apenas dois cavalos. Meiolar? Meiolar, não, perdão, tô viajando, tô viajando. É que eu falei de meiolar. É, quando vocês estão caminhando para caburé.
1: Ah tá, caraca, achei que ele estava caralho. Voltando, Eu pensei que deu muito errado,
0: alguma coisa. Não, 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 não. Imagina. Uh, isso acontece quando você está caminhando e tipo você volta para esse lugar para meio que te dar um conforto porque agora finalmente você vai enfrentar o seu passado e você sabe que você está muito perto disso. E eu queria perguntar, então, como vocês estão dispostos, né? Vocês têm apenas dois cavalos?
7: Os cavalos estão trotando ou o pessoal tá só, só andando?
4: Acho um, que sim, é
0: andando, né? Dois porque porque... Não é... Tem dois cavalos.
2: Um o tá, então, foi... precisou usar.
8: Uhum.
4: Ah, é verdade, verdade, isso mesmo. É, acho
2: que a gente estaria... A maioria andando, pelo menos eu. Tô andando. Somos mais eu pesados. tô andando, eu tô andando, é. Sim, eu também.
4: Eu o Marco, é pra já averiguar a estrada.
2: Na verdade, o Gu, ele gostaria de ir na frente, porque ele conhece o, os arredores. Ele queria levar vocês a um lugar.
7: Ah, então eu tô junto ah. contigo, Gu.
3: Eu, eu posso estar tá andando também, não tem problema. É, quando a gente a... tava, é só pra, é, talvez, assim, uh, talvez vocês possam me ajudar a lembrar, mas pelo que eu lembro. O, é, não sei quanto tempo que, que passou, não sei depois se a gente acabou mudando, mas num cavalo, se eu não me engano, estava é, a Milo, Kaelin e o Gu, no outro tava o Adriel com o Marco, e o cavalo que tava o Tastan e o, e o Aslan, é, foi para o mundo das fadas, junto com o Tastan, e o Aslan tava voltando a pé para se reunir com a gente. Aí ele chegou, aí eu não sei se a gente mudou esse. É,
0: sim. Então agora estão uh, Aslan e Gu na frente, o Gu porque ele conhece essa região. E aí nos cavalos, um cavalo tem Adriel e. e Mako, e no outro cavalo tem Kailin e Milo.
2: Isso. É. Tem um lugar que eu gostaria muito que vocês fossem. É um, um templo. Um templo de. de um, um lugar para reunião de alguns. Algumas pessoas que acreditam e tudo mais. Um lugar que me acolheu muito. Me ajudou. E é logo antes de, de Caburé. Eles pod, ele pode ajudar a gente em alguma coisa. O que vocês acham?
6: Bom, eu concordo. Já que você conhece o lugar, a gente pode estar junto agora. Claro, claro. Vou,
7: vamos lá. Vamos.
2: Beleza. aí, Como a gente está com cavalo menos, a gente segue até indo pro o tempo de
0: corte. Beleza Vocês então se afastaram Bastante das colinveras é, Depois da fuga Do Tastan Só para deixar para trás, né, garantir que o golem Retornaria do nada Vocês tiveram aquele momento de descanso E vocês sabiam que Caburé estaria aí a Mais uns dois três dias de viagem. A gente corta esse tempo de viagem é, para vocês já chegando na cidade. Vocês estão na estrada, na estrada cercada por floresta dos dois lados, e essa estrada tem uma pequena inclinação para cima que, num primeiro momento, impede a visão de vocês do que está adiante. Uh, Bom, vocês vão subir, então, nessa composição, né? Os dois cavalos atrás. Gu e Asa na frente. A pé. E vocês escutam ao longe, ecoando. Um uma explosão, parece. Estampido, assim, mas é um ruído seco. Não uma explosão grande. É algo... É um disparo. Uma coisa rápida, repentina. E um grito que se abafa logo depois. Esse som ecoa pelos arredores. Bem quando vocês estão subindo na ponta dessa pequena colina. E vocês veem que abaixo de vocês tem uma pequena depressão. Só para a estrada voltar a subir. E ali é o pé do Planalto de Caburé. Caburé é uma cidade que fica numa posição elevada, no meio da estrada para a travessia na cidade da ponte. Vocês podem imaginar que a estrada como, é como se ela se erguesse do chão e fosse subindo até ficar um planalto bem elevado e continuar reto. E nos arredores, dos dois lados. Uma floresta densa, muito mais densa do que a floresta que estava rodeando vocês até então, segue por toda a extensão dessa ponte de terra. Uma floresta alta, assim como o Planalto. Vocês conseguem ver dos dois lados do Planalto as, a parede, essa parede de rochas que se formou com a erosão do tempo. Então, de fato, parece uma ponte de terra ela começa no fim dessa inclinação para baixo que está diante de vocês. E antes do começo dela vocês conseguem ver para a direita da estrada um templo. Um templo simples mas ainda assim parece resistente feito de pedra, madeira e algum, algumas estruturas de metal. E ao pé desse templo tem um estábulo. Provavelmente, é para os viajantes passarem, deixarem os cavalos descansando um tempo. Quando vocês começam a descer, a visão de vocês ainda tá difícil de identificar da onde esse som veio. Vocês enxergam um meio orc caído. Já no começo da subida da ponte, depois da altura do templo, o maior que caído no chão, com as costas viradas para cima. Conforme vocês estão descendo para chegar... Imagina que o estábulo ele fica bem no meio dessa depressão, bem no, no ponto mais baixo dela. Vocês estão descendo, o estábulo está ali no centro da depressão e a subida para caburé começa logo em seguida. Esse orc está caído na subida. E vocês continuam descendo, se aproximando. E vocês veem lá de cima da ponte de terra, lá de cima do planalto, cavalgando, apressado, um draconato. Ele vem em cima de um cavalo grande, imponente, quase como um cavalo de guerra. E ele cavalga com veemência atrás desse porte que caiu. E vocês veem que ele tem o que parece ser um canhão de mão na mão. Uma mão segura as rédeas do cavalo e a outra segura esse canhão. Alguns de vocês já devem ter visto esse tipo de tecnologia. É um revólver. Uma arma de fogo feita com um mecanismo ativado por pólvora, uma pequena câmara de combustão que dispara um projétil letal. Um pouco mais próximos do corpo do orc, vocês veem que ele tem um furo nas costas, e sangue escorre pela roupa dele. E esse draconato Usa uma capa preta longa e um chapéu para proteger o corpo, e o rosto do sol. Ele vem cavalgando com esse revólver na mão. E quando ele avista vocês, antes de chegar no corpo do orc, ele puxa a rede para o cavalo. O cavalo se, é, sobe as patas dianteiras, para no meio da estrada. O draconato fica olhando para vocês de longe com a capa voando ao vento. Ele guarda o revólver num coldre na perna, vira o cavalo e vai embora. Vocês já devem ter percebido que Caburé é o nosso arco de faroeste. Aqui, esse é um território neutro, aliás, no começo da subida do Planalto, vocês começam a entrar no território neutro. O Templo de Kord, e a parte mais baixa dessa depressão, onde vocês estão chegando agora, é o último ponto das Terras do Sul. Começando a subir, que é onde o Draconato parou, começando a subir é terra sem lei. É território neutro, é um lugar que ainda não tem governante definido, independente dos dois lados do combate entre Janaína e Andrômeda. E essa fronteira do Templo de Kord é justamente o limite da jurisdição da Janaína. Então agora vocês finalmente chegam no desconhecido. Go. Cool. Depois dessa cena, você consegue olhar para o lado direito. O corpo do Orc ainda está jogado no chão, com esse buraco nas costas. Você sabe de onde ele veio? Ele provavelmente chegou na estrada correndo pela floresta. Ele não veio do planalto. E Logo à sua direita, agora vocês, já, vocês estão todos chegando já no, no limite mais baixo da depressão. Você vê esse estábulo uh, à beira da estrada, em meio a algumas árvores. E atrás do estábulo, um pouquinho mais elevado, construído sobre algumas pedras, o Templo de Corde. É uma torre. É uma torre grande, com o diâmetro uh, grande, assim, confortável para caber alguns cômodos em cada andar. E ela não é muito alta, ela tem uns quatro andares. E essa foi sua casa por algum tempo. Sim.
2: Vamos lá, gente. Uma pessoa que eu quero que vocês
1: conheçam. Mas tá tudo bem? Isso aqui? Você tá bem? É...
6: É, olha, não quero falar nada, não, mas eu não quero ser
2: furado por essa coisa, não. Enquanto a gente estiver pra cá, eles não podem, não vão, né, poderem eles podem, Eles não vão se importar muito com o que acontece antes da, da ponte. Então, depois a gente lida com com ele. Vamos ver primeiro o que que ele tá... o que que o, o meu amigo tá fazendo, para ajudar.
1: Tá bom.
0: O estábulo tá vazio, tá? Não tem nenhum cavalo, mas tem umas carroças ali. Carroças pequenas, provavelmente à venda, caso algum viajante queira comprá-las geralmente é o próprio farwall o clérigo de corde que fica ali e hoje ele provavelmente está no templo pra onde vocês vão
2: Uhul, ele ele vai à frente e... Oi. Vamos, talvez tenha alguma coisa para comer. Para o templo? Uhum. Vamos. Deixar os cavalos primeiro e depois ir pro templo.
0: Vocês deixam os cavalos ali no estábulo. Apesar dele não ter ninguém cuidando no momento, ele tem ali as baias dos cavalos, né? É, com água e um pouco de legumes. Meio que já esperando alguém aparecer. Uh, não, o, 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 a viagem de mercadores Não tem sido tão comum Quanto nos últimos anos Justamente por causa desse conflito com a Char Mas ainda assim De vez ou outra alguém passa por aí Então vocês deixam os cavalos E vão adentrando a floresta Tem uma pequena trilha Com tábuas, de, tábuas assim Pequenas uh, Sacas de madeira colocadas no chão para vocês seguirem uh, Das costas do do estábulo até a porta do templo. E essa trilha ela vai subindo entre as árvores. Tem um corrimão de corda assim, só para se apoiar e não escorregar qualquer coisa. E vocês chegam na entrada do templo. Tem um, uma porta de madeira grande com um arco de pedras por cima. Vocês veem já o símbolo de corda, que é, é um escudo, não é, Gol o símbolo de cord?
2: Isso, isso, é um escudo com raios Saindo da, de trás dele
0: Em cima desse arco de pedra Então um escudo Cravado Há muito tempo Vocês veem que o, o templo por fora Talvez ele precise de um trato Mas ele ainda parece bem sólido E resistente Vocês estão seis ali na porta E ela tá fechada ou ele vai e
2: bate na, na porta.
0: Demora um tempo até você começar a ouvir passos arrastados seguidos de um barulho de madeira batendo no chão. E aí a grande porta se abre um pouquinho só para revelar um humano senhor corcunda, baixinho com um cajado que ele usa de bengala e roupas cinzas, roupas bem simples assim uh, mas como se fosse um manto sobre o corpo dele e ele olha pela fresta vê esse grupo vira os olhos pra cima vê o Gul e começa a chorar ele cancaram a porta e vem te abraçar na cintura e começa. Gu! Uh!
10: Gu! Uh, meu menino! Parral, como que você tá? Oh, Quanto tempo, Gu! Eu tô bem cego, eu achei que tinha morrido!
2: Ah, tô bem. Bem melhor do que quando eu tava aqui.
10: Que o pessoal vem aqui, o pessoal tá fugindo aí por causa do seis. Estão falando que você tá em meio lar, mas eu fico o em meio lar. O não sei se eu ia gostar de meio lar. Meu lar tão... Tô... Tão pacato. Tô... O Gu entra, Gu. São seus amigos, Gu? Sim, são. Entrei, aí, entrei, aí, todo mundo. Entrei, aí, entrei.
7: Aí. Vamos lá, <risos> Bom dia, senhor.
10: Bom dia, bom dia.
0: A primeira sala dessa torre, ela é uma sala de meio que de recepção com um pequeno templo, ela é toda aberta, é grande, bem espaçoso, é um salão grande que tem uma escadaria para cima e vocês identificam um alçapão é, que era para ser coberto com tapete, mas ele tá descoberto no momento, o tapete está dobrado, jogado para um lado. Um alçapão que indica que tem andares para baixo, além de andares para cima. E ali tem algumas cadeiras de madeira e um, um altar para corde mais diante de vocês. Essa escadaria sobe para aposentes, provavelmente lá em cima. E aí o Farwell te solta do abraço, Gull vai caminhando lentamente com essa bengala cajado até o alçapão. Ele dá dois toques na porta do alçapão e fala. Pessoal, só meia o tá tudo bem. E aí vocês veem a porta da sua se abrindo e de dentro deles saindo um grupo de quatro orcs. São dois orcs, dois meio orcs. É, dois homens e duas mulheres. E eles estão vestindo trapos, estão todos sujos de terra como aquele orc que vocês viram morto no meio da estrada. Eles estão fracos, muito magros, e eles saem com a cabeça baixa, ainda um pouco desacostumados com a luz do sol tão direta, vindo das janelas aí do templo. E eles olham para você, Ghul, com uma mistura de vergonha e admiração.
8: Então não
2: precisam me meter ter com tanto prestígio, assim. É um prazer conhecer vocês e é um orgulho ver que mais gente está seguindo os meus passos.
0: O olha para vocês, a cena com a cabeça, os olhos um pouco fechados, ele é um senhor que tem uma calvície bem preeminente, assim, a careca dele vai até a metade da nuca, quase. Um pouquinho o cabelo atrás e uma barba escassa, branca, por todo o rosto. Uma sobrancelha grossa, também grisalha. Ele vai se aproximando de você lentamente.
10: Eu oh, vi um disparo e fiquei com medo, pedi pra eles se esconderem, hein? caso alguém viesse. Geralmente eles não passam não, não cruzam lá. Eles não, né? Ele. O Draconato. Oh, você sabe se o Picareta fugiu? Quem é ele? É o que os quatro aqui falaram que tinha um amigo deles que tinha ficado pra trás, que chamava Picareta.
2: Eu acho que a gente viu ele na estrada, caído.
0: Oh, e aí os quatro orcs, meio orcs, se abraçam, assim. Ficam juntinhos, olhando para baixo, lamentando a notícia.
7: Vocês querem que a gente busque o corpo dele?
10: Eu acho que ele merece, sim, uma cerimônia. Muito obrigado. Sim.
2: Mas, depois que a gente fizer isso, eu gostaria de contar a minha história pra vocês.
10: É claro, eu quero saber o que, que você veio fazer aqui de volta, e o que, que você trouxe esse pessoal aí, com perigoso.
2: É, eu imagino. Ó, 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 vamos pegar o, o corpo do Picareta,
3: vamos lá. Vamos, vamos. É, o nome dele é Picareta? É isso que eu tô ouvindo? É, eles que sim. Hum, então tá. Vamos, vamos
8: lá.
0: Vocês voltam então pra estrada e o corpo desse orc tá estendido ali no chão coberto de areia, terra seca, né? Da queda dele. E vocês veem esse buraco nas costas, por onde o projétil entrou, o sangue, nesses trapos que ele usa. E vocês escutam ao longe cascos de cavalo andando para um lado e para o outro, como se alguém de longe estivesse inquieto, esperando alguma coisa acontecer. Mas logo isso. Some. Vocês param de ouvir. E vocês levam o corpo do picareta para a torre, para o templo de córdia E fazem uma breve cerimônia. Atrás do templo, já tem preparado como se fosse um pequeno cemitério. E já tem uma pá encostada na parede do templo. Atrás, atrás dele tem tipo um terreninho elevado, assim, que é, é plano. E é bem ali, vocês conseguem ver uns arranjos de flores e terra recém-mexida. E algumas covas, meio que indicando que ele, esse picareta, o Orc, que tá com vocês, não foi o único a não conseguir escapar. Farwell pega pá e aponta para vocês uma cova já cavada, enquanto começa a murmurar umas palavras cerimoniais para zelar pelo corpo.
7: Eu, eu tiro meus machados e coloco, apoio eles sobre o chão, a cabeça deles no chão, e fico olhando aquela cena.
2: O Google, ele fala, vocês podem perceber, eu fui um deles, alguns anos atrás. Por que eles vivem
6: nessa miséria? O que aconteceu aqui?
2: Embaixo de Caburé, embaixo daquele planalto, eles têm minas. E dentro dessas minas, tem pessoas como eu, como eles, que são escravizadas. E onde eu fui, como eles... Um refugiado.
6: Eu sinto muito pelo que aconteceu aqui. É, isso vai aflorar um pouco os ideais do Marco. Ele não gosta desse tipo de injustiça.
2: Obrigado pelo sentimento, Marco.
6: Mas eu acho que a gente deveria derrubar esse sistema. Ele não, Deus, o seu povo não deveria estar passando por isso.
2: Eu também acho. Mas como vocês podem ver, eles têm uma tecnologia que é tá um pouco forte e Eu não sei o que a gente poderia fazer. Vocês têm essa mesma vontade, pessoal?
6: A gente sabe, é, mestre. A gente conhece muito dessa tecnologia lá na Cidadela, pelo fato do tem alguma
0: coisa. Sim. sim. Sim? Você conhece, sabe que são armas de fogo desenvolvidas uhum. na Cidadela, aliás.
6: Tem a ver com coisas que o Mil usava, sim. coisas do tipo.
0: Foram essas armas foram desenvolvidas pelo professor Mil. Na época que ele tinha Andrômeda e Nadira, os dois regentes do Norte hoje, como discípulos. Então, é por isso que a galera do Norte deve ter essas armas. Mas o, o farwall interrompe e fala... Logo, é, pelo que o pessoal está falando
10: aqui... O, o,
9: parece que o povo de Caboré está tentando se livrar também dos escravos. Mas eles não sabem exatamente onde
10: estão. Que eles estão tentando fazer um acordo com o pessoal de
9: achar lá Tem uns robôs lá em cima
2: Então Eles não querem mais escravos
0: É porque a Andrômeda não gosta de escravo também E é a condição é. dela para cabureza se tornar a
10: território do norte É que acaba a escravidão
2: então, o norte sabia que existiam escravos aqui.
10: É, todo mundo meio que sabe, né? Sempre soube, é. É
9: verdade. Mas
10: o, o, o pessoal aqui, os meninos, estão falando que
9: o povo que tenta fugir é abatido por esse draconato.
7: A gente pode tentar ajudar eles go Sim.
2: Sim, sim.
3: Mas... Eu acho que a gente deveria Na verdade não é uma coisa que a gente pode A gente deveria tentar fazer alguma coisa mesmo Para ajudar uhum.
2: Karim e A Gabriel Vocês concordam com isso?
1: Eu, eu acho que se existe Se já existe um movimento para acabar com isso A gente consegue ajudar
2: você tem alguma coisa a dizer?
4: Ah, já tá decidida.
2: Ah sim, eu só queria a aprovação de todo mundo. Somos um grupo no final do, do dia. O Gu se vira para pros... Pro grupo de... Orcs e Vocês sabem Onde, onde estão escondidos, O resto do pessoal
0: Eles se entreolham E olham pra você E aceram que não Você sabe, Gul, que As pessoas que fogem Fogem por baixo, pela floresta Mas essa é uma floresta Perigosíssima Quem consegue chegar na estrada Tem que enfrentar Esse draconato Mas a própria floresta Antes da estrada é uma provação as lendas dizem, não só apenas lendas, mas quando você era um coletor, né? E era mandado para essa floresta para buscar mantimentos. Você via carcaças de animais grandes. Que tinham morrido em combate com animais ainda maiores. Alguns dos sentinelas. Sentinelas não, alguns dos vigias dos calabouços, de escravos de caburé. Diziam que essa floresta é lar de behirs, criaturas tão grandes e poderosas quanto dragões. Nagas, serpentes gigantescas, muito sábias e poderosas. E provavelmente as pessoas todas saíram por onde você saiu, que foi por baixo. E uma das coletas acabou escapando... E correu pela floresta, vocês nunca souberam como entrar por cima nos calabouços. Então, eles
2: estão na mata, então, na floresta. Gente... Vocês acham que a gente consegue encontrar eles?
0: E eles... eu acho que eu... você pergunta para quem? Acho... Desculpa, pro grupo ou pro
2: para para todo mundo?
1: Por que que a gente vai? É, desculpa, existe esse movimento para acabar com a, a... Com, com os escravos aqui em Caboré. É isso. Eu pergunto pro velhinho.
10: É, existe. O, a, a comunidade
9: da cidade tá investigando com a ajuda do prefeito e do xerife para tentar descobrir a, a entrada para esses caverna
0: dentro do Planalto. E eles estão tentando achar esses orques que fogem para perguntar, mas eles são alvejados
9: pelo draconato.
1: E existe esse draconato E talvez o, o que envolve todo, 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 Toda essa es, es, escravidão é, Que está impedindo Que esse contato Aconteça Entre os, os que estão escravizados E aqueles que querem libertar
10: É, porque a cidade Fica lá em cima Quando o pessoal foge, eles fogem pela floresta E acabam aqui embaixo até o povo da cidade chegar aqui embaixo... O Draconato já pegou.
1: Entendi. É. Eu, eu acho que a gente consegue ir, ir, ir atrás... Pra ver se tem algum... Fugindo. Mas eu não sei se essa é a melhor opção, gente. Porque acho que a gente pode entrar em combate. E... Se já existe esse movimento pra acabar... Não sei se tem uma forma pacífica. O que, que você. O que, que você tá imaginando, Gu?
2: Eu imaginei duas coisas. Primeiro a gente. abate esse draconato e deixa. Deixa o pessoal fugir sem que ele. Tenha. Sem que ele empeça. A outra, a gente forma um grupo de pessoas que estão refugiadas lá embaixo e escolta eles até, até aqui e manda eles para o sul.
1: Eu acho que nas duas a gente vai entrar em combate com esse draconato.
6: Eu sou a favor de matar esse draconato, arrancar a cabeça e mostrar para as autoridades do que a gente é capaz.
1: Eu preferiria que a gente não é, entrasse em combate antes. Não precisa
6: tanto, Marco. Ele tá não... muito puto.
2: <risos> a gente tem que lembrar é... que a gente não pode ter contato com as autoridades. Uhum. Nosso grupo é muito reconhecível.
7: Eu acho que acabar com esse, com esse Draconato aí é, muito, é, é um passo bastante grande para as autoridades já... É um empurrão que eles precisam, assim. Então. Então acho que se pelo menos a gente fizer isso. Já vão poder ajudar bastante o povo daqui.
1: É que provavelmente esse draconato ele não tá sozinho. A gente mata o deles e aí pro pessoal da, da cidade conversar com esses que estão envolvidos com os escravos, é, eles vão usar a morte desse draconato como um motivo para não entrar em acordo.
7: Mas são escravos.
1: Não, é eu sei proibido
7: nessa parte, não é?
2: Não é, é proibido que... por aqui?
1: Que pelo entendi é que é território neutro, né?
2: Sim, mas eles querem querem se juntar ao Norte, se juntar a Char e a Char não gosta de... de escravos. Escravos. Então, eles estão Tentando se livrar deles.
7: Eu acho então, por isso que eu digo, eu disse que eu acho que, eu... pelo menos, esse empurrão de matar esse draconato que tá impedindo que esses caras saiam é... é uma coisa que a gente vai poder ajudar, pelo menos mínimo, assim. E eles terminam todo
2: o resto.
1: O templo de Ashar é aqui perto?
2: Na cidade de achar lá na
1: ah tá, ela é, é, é lá no norte
2: Isso Ah tá Mestre, a ponte Ela que vai pra, pra Caburé Ela é abismo dos dois lados
0: É, floresta dos dois lados uhum.
2: Ah, tem uma floresta dos dois lados Pra ir pra é. até chegar nos portões Dessa cidade de Caburé
0: é não, é, não é exatamente uma ponte, né? É uma ponte de terra, digamos. É tipo, como a estrada, ela vai subindo. E dos dois lados da estrada tem floresta. Essa floresta densa. Certo. Não é exatamente uma ponte, mas tipo, uma formação natural que aconteceu.
1: Uhum. E se no lugar da gente matar esse draconato, a gente tentar capturar e entregar eu sei que a gente não pode ser visto pelas autoridades, mas de alguma forma entregar para as autoridades de Caburé, para eles entregarem para o pessoal de achar falar que esse cara tava escravizando orcs e aí não tem morte e ainda tem como fazer uma negociação
2: eu acho muito arriscado a gente pode tentar, mas é, é, é o mais arriscado.
6: Acho mais complicado e mais difícil do que simplesmente enfrentar o cara, não acho?
3: Eu acho que... Hum também eu acho que é mais arriscado. Entrar em contato com eles de qualquer forma poderia expor é, o nosso grupo, né? Então a gente teria que ver um jeito de... É... Talvez...
7: Eu acho que se a gente tentar esperar uma próxima vez que esse homem for aparecer... A gente pode tentar capturar ele. Deixar ele inconsciente, a gente leva pra... E talvez alguém, o Gul pode levar ele pra... Ou algum desses... Desses orcs que estão aqui, ou... É.
3: A é. Se a gente capturar aí e os orcs... É, não sei se eles estariam também dispostos a... a a fazerem isso, né? Mas acho que pode ser uma, uma opção.
2: O problema é que eu não confio nas autoridades tanto assim para... para tomarem lado do meu povo. Eu acredito que eles Tem um dedo atrás desse draconato.
1: Mas se você acredita que eles não estejam afim de fazer esse, essa negociação com o pessoal de achar?
2: Sim, eles estão afim mas eles não se importam o suficiente com eles pra, pra parar essa caçada que, ele, que esse draconato tá fazendo
1: Mas, é, talvez eles pode ser só sejam incompetentes mesmo é o que vocês decidirem. Eu preferiria que a gente não matasse, porque acredito que uma negociação com um morto é muito mais difícil do que com um vivo. Mas é, eu não sei o que, você, pelo que você passou, Gu. Então eu tô por você.
3: Obrigado. É, fora isso, o Gu é o que mais tem conhecimento e experiência aqui, né? Nesse nessa área.
8: É
2: só a parte da, do povo mesmo, porque eu ainda não sei muito bem como que eu consegui escapar pela floresta. Teve muito dedo de. De corde aí. Hum. Sinceramente, eu gostaria muito de procurar os refugiados na floresta. Ajudar eles saírem desse. desse buraco. Mas. não sei os perigos que podem estar
1: lá embaixo. É, é ir atrás deles eu tô 100% afim. Pra tentar ajudar eles eu, eu não tenho medo não okay.
2: então um plano de cada vez a gente pode ir procurar o, o, os arts lá embaixo e depois a gente decide o que pode fazer com o Draconaut
1: mas você sabe que a gente pode encontrar ele né
2: Sim. Tá. E... Aí a infelicidade dele encontrar a
1: gente. É que nem sempre a gente tem boas bons planos. Pode ser tanto dele quanto das pessoas que vão estar com a gente. Sim. Ou até mesmo de um de nós. Então eu preferiria que a gente tentasse bolar um plano, pelo menos caso a gente encontre, porque aí a gente já consegue lidar e não entra em desespero.
2: Uhum. É... Não sei. Pode falar.
1: A gente pode tentar, assim, bolar um plano mega, que vai ter vários puros mas pelo menos a gente sabe como lidar se a gente encontrar ele. Por exemplo, se a gente encontrar ele a gente já tiver encontrado os orcs, uma pessoa vai tentar tirar os orcs da, da floresta enquanto os outros tentam atrasar o draconato eu não sei quantos orcs a gente pode encontrar mas pode tentar deixar eles invisíveis não sei para ser mais fácil e aí os outros enquanto isso os outros tentam atrasar ele para eles conseguirem chegar aqui
2: dá para fazer isso? Dá pra fazer. Alguém tem alguma complementação pra, pra esse plano? Porque eu acho que ele tá muito bom.
6: Se esse draconato aparecer no meio do plano, ele vai sentir o gosto da minha rapieira. Só tenho isso a dizer. Mas vamos seguir com o plano.
2: Ah, Marco, ele vai sentir o gosto do meu machado, pode deixar.
0: Quero cortar vocês Pra gente ir para uma cena Nos portões Da cidade de Caburé Caburé é uma cidade pequena Bem pequena No meio desse planalto O planalto, a estrada de terra Ela vai ficando Mais larga Conforme ela vai subindo Até que bem no centro Aonde fica a cidade de fato Cabe ali, um cerco grande. Ela tem um muro feito de paliçadas, né? estacas, toras de madeira. E bem no, na, na entrada, tem uma tem uma entrada que uh, é por onde a estrada vem. A estrada continua no meio da cidade e sai atrás. E vocês sabem, o Saulo tinha comentado que vocês têm que passar por essa entrada para que quem quer que esteja ali registrando os viajantes, avise que vocês estão chegando lá na ponte. Essa é a única forma de vocês conseguirem passar pela ponte. Então, quando vocês tiverem que sair de Caboré, vocês têm que fazer esse caminho. E nessa entrada, existe uma pequena guarita de madeira. Uma, um quadrado também meio que feito de paliçada, com... Uma pequena tendinha, assim, de madeira coberta, co cobrindo o, o teto dessa guaritinha. E ali, vemos quatro construtos. Um deles forte, grande. Um humanoide de ferro com braços gigantescos. Ele quase não tem pescoço e a cabeça é pequena. Cabeça quase que dentro do próprio tórax. Um tão grande quanto. Mas com a cabeça um pouco mais preeminente. Um pouco acima da altura dos ombros. O primeiro fica parado lá de fora da guarita como se fosse uma estátua. O segundo está dentro da guarita. Olhando aos arredores. O terceiro... É menor, esguio, ele tem muito mais junções e dá pra ver que ele foi mais uh, trabalhado, as tecnologias mais avançadas para construir, ele não é feito de placas de ferro simplesmente, são peças bem pensadas para que ele tenha muitas articulações. Ele é menor, esguio. E o quarto, eu queria que você se descrevesse, por favor.
5: Uh, o quarto, ele é um Ele é um Warforged também Igual os outros uh, Só que ele, ele Também segue essa ideia de mais esguio Só que ele não parece que ele foi feito para para batalha, se você prestar um pouco de Atenção nele, ele carrega uma besta Ele usa hobbies por cima Da uh, Do corpo dele E no ombro dele tem sentado Uma fadinha e no outro ombro Tem uma, uma aranha ele tem uma cara mais curiosa do que os outros três
0: Ele parece ser o mais inteligente né? E o, o seu nome, mudou? Era Prazum? Agora virou... Vrazum? Vaprum? Não, é Prazum mesmo É Prazum, tá, perdão Praz-01 Vocês, os quatro Warford escutam esse barulho, esse estampido, essa explosão vindo lá de baixo do planalto. E vocês escutam cascos de cavalo ao longe, mas eles voltam para a floresta depois de um tempo. E assim, vocês já presenciaram cenas parecidas algumas vezes, né? Já há um tempo que tem anotado esse movimento nos arredores de Caburé. Vocês têm seus objetivos aí? Dados pela Andrômeda, pela, pela cidade de Achar. Uh... Então vocês não vão, vocês não se metem muito com essas coisas, mas ficam sempre atentos. E você, Sun, é meio que o líder desse grupo, os sentinelas de Achar. E vocês não entram na cidade de Caburé, vocês ficam ali na guarita fazendo esse papel de registrar os viajantes e mandar para po a ponte. Mas vocês também têm um objetivo secreto, né? E essa explosão chama a atenção de vocês. Logo em seguida, vocês veem cinco cavalos saindo de dentro da cidade. Uh, são rapazes, são garotos muito jovens. E quem está liderando eles é um garoto chamado Luca. Você sabe que ele é filho do prefeito. E o prefeito tem tentado, o prefeito Franco tem tentado encontrar aonde ficam esses escravos, mas não tem conseguido. Ele tem tentado fazer isso de forma pacífica, enquanto o filho dele se armou, ele foi pra ponte comprar armas de fogo, voltou... E tá dizendo para todo mundo que ele vai enfrentar esse draconato e um dia vê ele pela frente para tirar as informações à força. E é ele que passa pela guarita. Ele te cumprimenta no meio do, 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 do cavalgar, do cavalo. E o, todos os cinco garotos, eles estão com uma arma em cada coldre, em cada perna. Né? Duas armas cada. E o Lucan, na a frente, a hora que passa por você na guarita, te cumprimenta é, pra, Dizer, né, que meio que dizer que ele tá indo investigar o que aconteceu Por mais que todo mundo de Caburé saiba que vocês não tem nada a ver com isso As pessoas desconfiam que vocês estejam aí meio que para vigiar para Andrômeda Se a situação dos escravos de fato acabou Então, nesse, nessa comunicação visual de eu sei que você sabe, eu sei que você sabe o que eu sei é, Ele só te dá um aceno indicando que ele tá descendo
5: Uh, eu quero perguntar pra ele se eu posso acompanhar. Então, eu vou virar pra ele. Luca, posso acompanhar?
0: Ora, Braçum, você uh, tem certeza? Não tem. Eu, eu acho que não é nenhum viajante, sabe? Eu acho que é alguém que tentou fugir de novo. Você pode vir, mas. Uh, é, pode ser perigoso.
5: Não tem problema. Tá, tá e... bom. Uh, ele, ele meio que faz um... Ele vira pra trás, ele fala... Ace. E daí você tem, sai também um... Tipo um camaleão grandão, feito de metal. Pra ele ir junto. Vem um
0: camaleão do tamanho de um labrador. Todo feito de ferro, né? Assim como a aranha no seu ombro. E os, os garotos... Ficam um pouco assustados. O Lucan, você percebe que ele não entende bem... Por que, que você quer ir junto... Mas ele não discorda porque todo mundo meio que tem medo de vocês, dos sentinelas. E aí você acompanha então o grupo e logo vocês descem e tipo, vocês chegando no, no pé do planalto não vem nada, vocês veem só rastro de sangue. E o Lucan vira para os outros cinco garotos e vira para você, para Sum, fala. Eu acho que a gente pode perguntar pro o se ele sabe alguma coisa. Podemos ir. Certo. Ele vai até o estábulo, desce do cavalo, entra ali, vê que vê que não tem ninguém. Mas ele percebe dois cavalos ali atados dentro de... Duas baias. Ele vira pro braço e fala. Estranho. Chegou um viajante? É... Hoje?
5: Ninguém passou pela portaria.
0: Bom, devem passar em breve. Tem dois cavalos aqui.
5: Eles podem estar lá dentro? Pode ser. Vamos
0: lá dar uma olhada. Ele deixa os cavalos e faz sinal para os garotos deixarem também em outras baias, só para fazer a trilha a pé, né? É uma trilha feita para pessoas uh, sem montaria andarem. Vocês vão subindo, vai os cinco na frente, para um atrás, e eles batem a porta do templo. Do outro lado do templo, do lado de fora, o Firewall faz um sinal para os seis do grupo ficarem quietos. Ele abre a porta dos fundos do templo e aponta para o alçapão.
2: A gente entra no alçapão. Pelo menos eu, eu tento chamar o pessoal para ir.
1: Eu estou indo.
0: Vamos. Estou logo atrás. Então, vocês, o grupo entra no alçapão e... O Firewall só joga o tapete por cima. Tudo muito silencioso. Ele vai batendo o cajado enquanto ele anda até a porta. Abre um pouquinho uma fresta e vê o Lucan. Aí ele abre um sorriso, abre os olhos, mas logo muda as feições quando ele vê o Prasun no fim da fila de pessoas. E parece um pouco assustado. Não, não, não que ele desconfie nada de você, mas... Até porque ele sabe que a Char quer libertar os orcs, mas ele nunca tinha te visto. Então, ele parece um pouco assustado com a sua presença. Ele fala... Oi, Lucan! Tudo bem? E o Lucan... Oi, seu Farwell. Desculpa vir incomodar, o que a gente escutou um barulho. Uma explosão, mais um disparo, sabe? E a gente não achou corpo nenhum, queria saber se, de repente, eles... alguém veio pra cá e o Firewall olha pra ele, abaixa a cabeça.
10: É, não, não entrou ninguém, mas eu ouvi o barulho e ouvi os cascos do cavalo
0: do Draconato. E eu acho que ele levou ele para floresta, sabe? Ah, sim. É, eu imaginei também, suspeitei.
5: É, mestre, eu posso, tipo, como o também está meio que olhando a porta aberta, ele pode meio que estar tá, tá dando uma, uma investigada por dentro, assim, só olhando a porta, assim, olhando a porta?
0: Pode, você pode fazer um teste de percepção, por favor. Mas é, é bem difícil, você pode rolar com desvantagem. Beleza, percepção. Deu 11. 11. Você olha pra dentro do tempo, você nunca tinha Entrado aí Nunca tinha se aproximado tanto uh, Você Não percebe nada de estranho Você percebe que Tem pegadas no chão De mais pessoas que estiveram aí Mas você não consegue distinguir exatamente quantas Meio que rastros de sujeira Sabe? Uh, pés maiores do que O do clérigo
5: Ok, eu não vou falar nada, eu só tô meio que observando a situação.
0: O Lucan continua, mas o farm viu, é... eu vi que tem dois cavalos lá no estábulo, é... são viajantes? Sim, só,
10: é... eles deixaram o cavalo aí, disseram que iam procurar alguma coisa pra comer, porque eu falei que eu tô sem mantimento aqui dentro. E logo eles voltam, eles devem passar lá pro Caboré daqui a algumas horas, não vão ficar muito não.
0: São, são duas pessoas só. Ah... Tá bom. Obrigado, Faro. Era só isso. É, Prassum, você quer saber alguma coisa?
5: Eles vão voltar pra cá?
10: Eu acho que sim, viu? Eles têm que pegar os cavalos, né? Eu não, só não sei quando.
5: Lucas, eu acho que facilitaria meu trabalho pegar as informações deles aqui já.
0: Você diz ficar esperando, Prassum?
5: Exatamente.
0: Certo, uh, eu acho que você pode ficar, mas a gente, bom, esse trabalho de né checar os viajantes é com você, então, com vocês, então, é... a gente pode deixar um cavalo com você se você quiser voltar, eu e os garotos, a gente vai dar uma olhada aqui, na floresta no entorno, pode ser? Sim. Certo, uh... Vamos deixar um cavalo aqui então, tá? Eu, a gente deixa no estábulo, qualquer coisa você
8: pega e volta
5: É... uma coisa que dá pra ver é que o Prasun pega, pega a rédea do cavalo tipo, com o maior cuidado assim, Tipo, ele tem medo de tipo, fazer qualquer coisa errada com o cavalo e tipo, ele barra com um dos outros dois E fica parado então,
0: tipo, Os cavalos estão é. lá no estábulo, perdão
5: Ah tá Mas então... ele, ele
0: avisa que tipo quando eles saírem, uh, um, um dos garotos vai deixar o cavalo e vai com ele
5: Ah, beleza Uh, então ele fica parado na porta, tipo estátua mesmo. Depois que os garotos vão embora, o
0: farol fica olhando pra você. Você quer entrar?
5: Não quero te incomodar, meu caro senhor.
10: Não é. Você come? Bebe café?
5: Não.
9: Quer sentar?
5: Não preciso
9: Você quer ler
10: um livro?
5: Isso é interessante
10: Tem livro aí dentro Só não quero te deixar... Entediado, esperando
5: Ele começa a se dirigir na direção da porta, assim Mas antes de entrar ele para e dá uma olhada pro velhinho Você estaria interessado em um corpo melhor a quando você morrer? Nada, ele continua entrando
0: Você vê que o Farro Tá bem assustado Quando você falou isso Escorreu tipo uma gota de suor Na testa dele E aí ele esperou você se afastar Um pouco pra subir as escadas Começar a subir as escadas E pegar algum livro lá em cima pra você A galera que tá no, só, no, no porão vocês entraram aí no alçapão, e é um alçapão, tipo, é muito pequeno esse andar embaixo da torre. Vocês têm que ficar curvados, bem curvados. Na verdade, é mais confortável ficar sentado no chão do que curvado, de tão baixo que é. E... Vocês escutaram toda essa conversa. Esse porãozinho parece que é tipo um, um lugar para guardar mantimentos. Assim. Tem uns caixotes, uh, umas coisas mais valiosas do templo, né? artefatos de corde. Não é para abrigar pessoas. Então vocês estão ali embaixo e vocês estão vendo pelas frestas acima de vocês a luz do sol batendo, entrando pelas janelas do templo. E o, a sombra né, do Prasun passando. E vocês conseguem ver pelas frestas que é um construto acima do, da cabeça de vocês e o, o andar pesado dele indica que realmente ele tem uma constituição que não é humana algo feito de metal e vocês escutaram toda essa interação e agora o pração tá ali no meio
5: é e quando quando o, o velhinho sair da vista tipo sair do, do ver o próximo ele vai virar para a fadinha ficar no ombro coitado dele corpo tão debilitado
0: e ela olha pra você, parece que dá uma risadinha e começa a voar ao redor, meio que mostrando que o corpo dela não é como o dele. É, ele é, ele é um menino, tá? É um, é um sprite menino. Ah, um, É um menino, tá, beleza. Ninguém vai fazer nada?
2: Acho que tá todo mundo meio paralisado de medo,
3: né?
1: Vontade de bater no Klaus, isso que eu tô. <risos> que ódio, mano. O que, que fazer? O
4: bem devagar, mestre. Oi? Você vai o quê? Eu vou sacar o arco devagar. Ele é um construto. A gente tá indo atrás disso. Eu não sei o que, que é. Não conheço.
0: Beleza, beleza. Vocês vão vendo que o Adriel tá se preparando pra qualquer coisa ali embaixo. Eu uh. vou
8: olhar
1: pro, pro Gu é, e vou falar. Se esses se achar. Não quer escravas. E tem construto aqui. Pode ser. que. ele seja um reforço para acabar com, com os escravizados?
5: É, mestre, eu escutei. Eu posso botar com percepção para ver se eu ela falando?
0: Quanto é a sua percepção passiva?
5: Como, como que é a percepção passiva? game É, é que...
0: 10 mais o, a, sua a sua percepção. O, que, o valor é. que tem na, na perícia.
5: É, então 10.
0: 10. Kylie, joga um teste de furtividade aí, por favor.
1: Eu tenho que tirar mais que isso? É. Ah, então eu vou usar meu dado, cara. Então tá vou bom. jogar não.
0: Tá bom. Beleza.
1: Eu, tenho, eu, eu tenho um 14 aqui. Mais sabedoria, né?
0: é mais a, mais a furtividade na né, real
1: a furtividade, é então treino. mais dois então é dezesseis
0: é, pra Sum você não, não ouve o, o velho também lá em cima o Firewall, ele tá fazendo bastante barulho andando, batendo a bengala no chão, aí parece que ele deixa os livros cair então isso meio abafa o, o som da voz da Kailin se,
5: cai, se eu escutei livro caindo, eu vou falar é, é, Elliot, ajudante por favor, ajudem o senhor
0: o Elliot é o camaleão, né?
5: O Heliot é a fadinha, o ajudante é o homúnculo e o Ace é o camaleão. Ah, beleza.
1: Caraca, ele tem um, uma trupe.
0: Ele hum. tem uma fada, uma aranha e um camaleão. A aranha é pequena, né? O tamanho de uma aranha, normal. Sim, sim. A aranha e o Sprite saem do seu ombro e vão lá pra cima. E se ouve o velho gritando... Uah! Mas parece que eles começam a ajudar e o velho tá conversando com eles. Kaelin, pode continuar falando. É desculpa.
5: só a fadinha fala comum, é. tá? O, o ajudante ele entende, mas não fala. Beleza.
1: Ô, oh, Messi deixa eu te perguntar um negócio. Eu ouvi que ele pediu pros bichos dele lá pro. Ouviu? Ouvi? Aí, então eu. Eu vou. Eu posso considerar que ele tá bem ativo, tentando. tentando tipo. Que ele, que ele tá prestando atenção nas coisas que estão tá acontecendo dentro da casa? Não,
0: Ou... você não sabe dizer, não.
1: Tá. É, eu quero jogar, então, um dado pra, pra ver se... Não, deixa quieto. Então eu vou continuar falando com o Gu. Aí eu... É... Será que ele não pode ajudar?
2: Talvez ele não esteja capaz de ajudar,
8: sim.
1: Então, que daí... Né, se eles são contra as craves... Usar escravidão,
8: não a Mira a não deixa.
2: A Mirna tá aparecendo um pouquinho na
3: parede. Hum.
1: Como eles são, eles são contra escravidão, então talvez.
3: Nesse momento, a, a Milo ela, ela tipo se põe ao grupo. Ela fala: Eu acho que eu vou lá.
1: Calma, acho que lá com eu ele. vou com você. Você falou isso pro grupo?
6: É, uhum. eu, falo, eu falo isso pra Marlo Eu vou com você Rola
1: todo eu
9: mundo vou... o teste
0: de furtividade, por favor
1: Caralho, mano
0: <risos> Furtividade? Isso aí
1: Agora eu tirei isso. Deu 20
0: pra mim é, Ladino, né? Nem precisava
3: rolar. <risos> uh, o meu deu... 24 total.
1: Meu Deus do céu.
0: Aslangu, Adriel.
1: Rola pra mim aí, mestre.
0: Rola, 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 claro.
2: Não, olha, 16 6 pra mim.
1: Usa seus dados bons, hein, Paul.
0: Não, você passou. Você tirou 13 só no dado.
7: Furtividade?
0: Ah, uh, deixa eu lembrar um negócio, Aslan, você rola com desvantagem.
2: É o, o Gul também, que ele tá com,
0: ah, com tá. a armadura.
7: Eu tô, tô com 9, muito obrigado por ter lembrado.
2: Eu
5: também. O <risos> ah. oh, mestre. Oi. O Ace que tá comigo tem percepção passiva de 14, tá? Né?
0: Opa, quantos que o Gul e o Aslan tiraram?
7: 9. Eu tirei 9, é, mas a... eu tô parado. Eu não me mexi até agora, eu tô... Tá bom. Eu tô contemplando o universo.
0: Tudo bem. Você tá quietinho, seu resultado não conta. Mas o Gul falou com a Kaelin. E ainda veio a Milo por cima pra falar. É um macro. Então, pra um você sentiu que percebeu alguma coisa, mas você tava prestes a ignorar quando o seu camaleão fez um movimento no corpo de metal... Mecanismos foram mexendo, f, 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 cilindros, né? Pra mexer as articulações dele. E ele olha pra baixo. E olha pra você. Indicando que tem alguma coisa ali.
5: Eu vou me aproximar e procurar o sapão. Então, se ele tá olhando pra baixo, para uma porta. Faz, hein,
0: faz um assim. teste de investigação, por favor.
5: Investigação: 16 mais 8. Cara, você acha?
0: Não é muito difícil, não. Você vê que tem um tapete e, tipo, tem pó ao redor do tapete, mas bem ali onde ele tá, o pó não tem, sabe? Tá liso, tá limpo. E aí você só mexe o tapete com o pé e já vê um alçapão de madeira. E isso bem na hora que o firewall tá descendo com um, um, um montinho de livros, assim, pra você. E ele lá de cima da escada fala... Oh, tu, aqui os livros, viu?
10: Os dois me ajudaram bastante.
5: Eu vou ignorar ele e abrir o alçapão. E a natureza não, eu... curiosa aí, não deixa que eu não abrir a porta.
4: Ele tenta falar: peraí, peraí, aí", de cima da escada e você abre o alçapão. É, oh, no momento que ele tá se direcionando ao alçapão, a gente percebe? Percebe, percebe. Então eu já vou deixar o arco apontado na direção dele.
2: O, ele estica o braço e pede pra esperar com o um, um, um sinal.
4: Eu
3: entro no modo furtivo. Ah. É, não, não, não a Mara só vai olhar tipo com um sorrisão, assim, tipo... para <risos> você
8: abre o alçapão...
1: Pra,
0: pra você abre o alçapão e você vê o grupo lá embaixo. O Adriel tá com o um arco na mão, mas foi bem na hora que o Gul tentou falar pra ele esperar um pouco. Tá no meio do movimento, você percebe um meio elfo com o um arco na mão, ele tava com o um arco já preparado, mas ainda não tá apontando pra você. Tem o um meio orc... Armado, diferente dos outros orcs e meio-orcs que você viu mortos né, em volta de Caburé E você vê ali perto uma elfa, maga E uma Halfling, monja O Aslan e os outros quatro, você não vê que eles estão mais pro fundo
5: Beleza, essa galera que eu vi, eu vou tirar um bloquinho do bolso Um bloquinho de anotação Boa tarde, meu nome é protótipo de replicante ao é suficiente, número 1 um. Minha missão foi designada, registrar as pessoas que estão passando por Caburé Vocês irão passar por Caburé? Sim Posso ter o um nome e o um motivo? Claro Ele vai anotar o nome e o motivo de quem falar
3: Fala aí! Meu nome é Leila Cabeleira. E eu vim pra estudar os cabelos. E fazer cabelos. Muito mexer bem. Mexer em cabelos.
7: Próximo. Eu sou o Asma. Eu saio do fundo assim. Eu tô junto com esse daqui. E nós estamos indo pra Balarim.
5: Oh, ok. Próximo.
1: Meu nome é Bárbara e estou junto com a Leila.
5: Você só está acompanhando ou tem algum outro objetivo?
1: É o mesmo objetivo, estudar cabelos.
5: Ok.
4: Próximo. Eu me mantenho quieto por um instante, mestre. Vou esperar o Mako também.
6: Eu tô no stealth.
0: Ah, rola a furtividade aí, por favor.
7: Meu cara ajudante, acho que pode ser sua vez, meu querido.
2: Eu, jogador Agnaldo, esqueci o nome, mas... Eu tô procurando agora, é. tô procurando agora ali no, 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 no nosso podcast, e eu... Podemos dizer que eu falei o nome e
0: já repito. Puts, cara. Pior que não, hein?
1: Inventa o um nome agora, cara.
0: É que tem os documentos, né? É,
4: exatamente. Então ele
7: pode olhar os documentos, né?
1: É.
0: Finge de modo. Entrega o documento. É, os documentos são suas anotações. Você pode entregar. É, ele... Sim, eu vou entregar o documento e... Beleza. Entregando o documento, para você consegue ler, mas... Quem tá achar aí o, o nome depois?
6: O, o meu furtividade deu 25.
0: Tá, você tá lá no fundo com os orcs, meio orcs, o bem nem sabe que você existe.
5: Ele, o o tá tipo olhando pro Adriel esperando.
4: Ah, só volta eu agora, né? Então eu sem abaixar o arco ainda, me direcionando, eu falo Feanor. Sou herborista. Fianor. É ok.
5: Herborista. Ah, vocês têm alguma informação sobre algum draconato? As redondezas.
7: É... Por quê? O que que tá acontecendo?
5: A gente quer... Eu quero fazer o possível para ajudar o Lucan.
7: Não, não, mas o que, que que tá acontecendo? É que eu acho que, que eu devo ter visto
5: passando por aqui, não sei. Estão matando pobres pessoas que estão fugindo de uma vida de escravidão. Ah, entendi.
4: Tá. E Se... você trabalha pra quem
5: eu trabalho para minha criadora
4: que seria
5: a minha criadora
1: nome. cujo
3: nome é
5: Andrômeda. Ah tá. Então como tipo. O, o assunto, ele viu que ninguém tinha muita informação pra dar sobre o, o sobre o Draconato. Ele, ele fala tenha uma boa estadia e ele fecha o sapão de novo a Maelo grita lá de baixo obrigada
1: eu olho pra cara de todo mundo é, com um ponto de interrogação gigantesco
5: ele começa a andar na direção do velhinho pra pegar os livros Acho que a gente
1: pode sair, né? Eu acho que agora já foi, né?
10: Bora, veja só, aqui meus livros, e parece que você conheceu, eu, eu não sabia que tinha uma entrada pro porão, eu acho que eles entraram por baixo, viu? São esses aí que vieram com os cavalos.
5: Mas você tinha dito que eram só duas pessoas.
10: É, eram duas, mas parece que eles acharam os amigos. Eu vim a pé, eu vim a pé.
5: Compreensível.
10: Então, aqui os livros, viu? Se você quiser ficar mais um pouco aí, pode ficar.
5: Ele vai parar no canto, pegar uma mão pra apoiar o livro, e a outra ele vai estar trocando as páginas.
10: Tá bom.
0: Vocês querem comer, pessoal? O Farroal fala pra vocês saindo do alçapão.
8: É... Sempre!
6: Nisso, o Mako tá lá no modo stealth, com a barriga roncando. Quando você falou, estão todos com fome.
1: Ah, coitado. Vai ficar lá agora.
2: Tadinho. ele puxa o macro pra cima junto.
0: Você puxou o macro?
2: Não tem como ele se esconder num porão que a gente tem visão de todos os lugares, né? É, oi. Vamos comer. Vamos
8: Para o
0: você, quando vê o um Mako, te dá um estalo. Você sabe que Andrômeda gosta muito de meio-elfos e quer recrutar todos para o seu exército. E você tem um pouco disso, né? Você tem um pouco da sua criadora em você. E você era um meio-elfo antes de se tornar um Arforged. A
5: primeira coisa que eu vou fazer antes de tudo é pegar o bloquinho de novo, fechar o livro. Qual é seu nome e qual é o motivo de você passar por Calburé? Uh, meu nome é Luiz Cláudio. Aí ele vira
6: assim, baixa o passa a mão no cabelo assim e diz: Sou maquiador e ajudo
5: a minha tia avó Leila. Luiz Cláudio, maquiador, anotado. Você gostaria de se juntar ao norte? Uh, ao norte? Sim, ao
6: Aftar. Uh, desculpa, amigo metálico, mas a minha vocação é com as artes com o cabelo. E ele faz de novo, ele balança sem assim a cabeça pra
5: fazer os cabelos dele balançar. Até alguns exércitos precisam de um corte de cabelo de vez em quando. Mas eles são fabulosos assim, meu amor,
3: e ela, e ele fica, a, a Milo fica é, balançando o próprio cabelo, assim, tipo.
6: Aí aparece aqueles glitterzinhos na frente, igual na tela, né? <risos> é... Desculpa, mas minha, a tia Valela precisa muito de mim.
5: Tchau. Vocês duas gostariam de se juntar a Ashtar?
3: A gente tá afim de estudar, por enquanto, na verdade. A gente não quer é, se comprometer muito. A gente gostaria de ter essa liberdade de ficar viajando e fazer os nossos estudos, é, nossos cabelos.
6: E unhas. Compreensível.
5: Ele pega, guarda o bloquinho, abre o livro e volta a ler.
0: Beleza? O que vocês fazem, gente?
4: Eu vou me manter observando ele Vou ficar de olho nesse cara Porque eu não vou confiar nele não Beleza.
1: Entre em desespero e sai correndo Mentira Eu vou fazer pão com o senhorzinho
5: Beleza O Prassun tá meio preocupado com o senhor Então tipo, aquela fala dele De pedir pro Eliott e o ajudante ajudarem O, o velhinho ainda vale Se o velhinho sair dali, eles vão atrás do velhinho Pra ajudar então, Até o ir embora. então uh,
0: ele foi pro segundo andar E Kaelin foi junto, ele foi pegar uns mantimentos Para ir lá fora, tem um forninho E a aranha metálica e o Sprite, aquela fadinha Estão te acompanhando, Kaelin E o
3: Farhual foi lá fazer pão A ah, mas ela vai se virar pro o prazo 1. Eu perguntar, você come? Não. Hum, como é que você faz para ter energia?
5: Ele aponta, tipo, uh, nele, assim, embutido. Eu carrego, ficando parado.
3: Mas você, então, nunca comeu?
5: Não. Hum... Colocar comida dentro de mim. Pode estragar meus mecanismos.
3: Que pena. Não, não que pena que posso
5: te estragar, mas... É... <risos> que pena que você não pode comer. <risos> Eu acho uma pena estragar meus mecanismos. Ô, oh, mestre. É. Mestre? Oi. É...
6: O Mako não sabe que... Essas histórias dos construtos, né? De que o Prazum era um meio... Não, não sabe. Falava essas coisas, né? Não, não. Tá.
0: Ninguém sabe nada dos construtos, na real. Esse é o primeiro que vocês encontram que tem consciência. É certo. O...
7: Você passa para assunto? Sim. É... É... Você pode me contar sobre os construtos?
5: São seres feitos de metal. Mas tem para aí. Andrômeda mandou eu vir para cá. Não, não,
7: não, não você, é, você no metal.
5: Eu nasci assim, desde que me conheço por gente.
6: Mas tem que ter alguma coisa aí dentro para esse metal se mexer.
5: Não? Fios, cabos, pistões, placas de metal, circuitos.
6: Aí eu começo a, assim, gentilmente bater na, no metal, assim, sabe? Enquanto eu fazia essas perguntas, só pra ver se alguma coisa sei lá, bate de volta.
7: Ô, meu, meu querido companheiro, é, você lembra pra onde foi aquele, aquele Draconato?
5: Vocês sabem alguma coisa sobre o Draconato?
7: Cadê meu companheiro sem nome?
2: E... Quando nós chegamos, nós vimos ele cavalgando na, na estrada Mas ao ver o nosso grupo, ele deu meia volta e voltou em direção à cidade
5: O Prassun pega, para, tipo... Anota isso no bloquinho, fecha o livro de novo, anota as coisas no bloquinho E vai andando na direção do, do velhinho, ou pra onde o velhinho foi Ele tá e lá tá fora bem.
0: Você chega lá fora
5: Caírem tá lá com ele Oi Vim lhe devolver os livros, eu preciso voltar para Calburé. Ah, mas já? Sim
10: não Quer esperar o um pão?
5: Eu não como, senhor
10: Ah, você se falou Tá bom então, viu? Pode voltar quando quiser
5: Senhor, quando estiver prestes a morrer, por favor, me procure
0: Tá... Tá bom
5: Eliot, ajudante, vamos.
0: E aí o Sprite e a aranha voltam pro seu ombro, e você vai embora.
7: Até mais, moço da lata.
5: Ele para, vira, faz aqueles, aquele tchau tipo o b do... do Big Hero. Até mais! A Mário só grita
3: TOMO ARIGATO Mr. ROBOTO
5: Desculpe, mas eu não compreendo. E ele continua andando, tipo... Ele, e... Uh, quando ele passa perto da, das pessoas, na volta, assim, que passaram a informação pra ele Obrigado pela informação, irei passar às autoridades competentes
2: Ok.
0: Beleza. Nada. Você volta pro estábulo e tem três cavalos agora: dois do grupo e um que o Lucan deixou pra você. Consegue, você consegue montar e, e voltar pro, pro seu posto
5: lá na guarita? Antes eu vou deixar o ajudante num dos cavalos tipo, escondido no, no rabo ou na né, criança do cavalo. Beleza. Por favor, cuide das pessoas. Eles têm o um meio orc, esse tipo de gente que tem morrido. Eu falo pro ajudante. O ajudante
0: só acena a cabeça de metálica de aranha e fica ali no cavalo, embaixo da cela, escondidinho. E você começa a cavalgar de volta pra caburé. No caminho você encontra o Lucan e os garotos, mas todos muito decepcionados por não terem... Conseguido encontrar o draconato na floresta E eles te perguntam O Lucan pergunta E aí, Prasun, você Achou os viajantes?
5: Achei, e eles me deram informação Sobre o draconato que você procura
0: Ah, sim? Uh, que informação?
5: Eles falaram que após ter Após eles terem ido buscar comida Para o... o... Para o senhor da, do templo. Eles encontraram o corpo de um. Eles encontraram o corpo do meio orc e enterraram. E viram esse draconato voltando na direção da cidade por, pra dentro da floresta.
0: Ah, pois é, nós procuramos a floresta e não encontramos nada, mas muito obrigado. É sinal de que ele deve estar por aqui. A gente que não procura direito.
5: O uma cena com a cabeça e continua voltando para a guarita
0: você volta para a Guarita, os outros três construtos estão lá e o Luca e os garotos entram para a cidade. E eu queria pedir para você fazer um teste de inteligência. Se você tiver história, pode ser história, se você tiver proficiência.
5: História? Se você tiver. Beleza. Hum. É aqui. 15 mais 8.
0: Voltando para Guarita, você olha suas anotações... Você pensa no grupo que você acabou de encontrar E você liga os pontos, cara Você sabe que eles são Os mercenários de meio lar
5: Então, eu vou, eu vou virar pro Pro Noob pro Pro Tark 6 Vocês poderiam ir atrás do Draconato ouvir falar que ele está numa floresta por ali E isso é do nosso interesse capturá-lo
0: o Tark 5 que é aquele construto grande com a cabeça pequena ele tá tipo parado ainda do lado de fora da guarita esperando os outros dois o Tark 6 VI vira pra você podemos deixar nosso posto?
5: melhor, Nuve e Tark e Tark é o Tark 5 né que é o que não fala né É. Nuve e Tark 5 Podem deixar o posto, Tark 6. Por favor, continue anotando quem chegar na cidade.
0: O nuve o construto mais magro, né, e esguio. Ele olha pra você, só um aceno de cabeça e aponta pra arma no, no, na cintura. Tem um pino onde ele consegue colocar, sem precisar de um coldre. Fala, posso usar?
5: Não mate Pode usar, mas não mate Você quer capturá-lo? Sim Você sabe qual é a minha posição sobre mortes
0: Certo Devo reportar a Andrômeda?
5: O fato de vocês terem visto já foi reportado Certo então vamos.
0: Tark. E o Tark 5 parece que volta de um estado de hibernação, meio que ajustando os ombros, e os dois começam a caminhar pra, pra, pra floresta.
5: Eu apontei na. Eu apontei pra floresta, tipo, falei meio que próximo ao muro, assim, pra ficar meio que perto da cidade. Beleza. Uh, e eu vou voltar pra lá. Já que eu liguei os pontos, eu vou voltar pro tempo tempo.
0: Ok, galera, enquanto vocês. Uh, enquanto o Prasun tava lá fora, vou deixar vocês conversarem antes dele chegar.
2: Só uma coisa, mestre, eu encontrei o nome e é... Roberto.
0: É, Roberto, né, beleza. Gente, eu deixei o Prasun fazer esse teste porque o plano de vocês... Era viajar separado, né? E de repente ele encontrou todos escondidos num alçapão. E nenhum de vocês tava usando nenhum disfarce. Então, não não era muito difícil ele legal os pontos meio que vocês não estavam esperando serem vistos se vocês estivessem separados disfarçados era uma coisa né mas todos juntos o Aslan o Beto a, e as cabeleireiras e o e o, o, o elfo balista tava meio meio fácil de descobrir uh, eu abro pra vocês conversarem Enquanto o assunto tá voltando
6: O Mako tá bem intrigado Porque que o, o Construto Queria que eu me juntasse a eles E a Andrômeda Aí ele comenta Tipo, nossa, por que será que ele queria Que eu me juntasse a eles?
3: Hum, difícil saber. Tá bom então. Na verdade parece. Vou falar, vou <risos> falar. É, na a Mara só ia continuar, né? De falar. É, na verdade parece que ele Tá. Da... É, meio que quis recrutar a gente também, né? Mas eu não. Ele se dirigiu a você primeiro, mas. Acho que não tinha como ver logo de cara. É a sua profissão, alguma coisa, né? Do tipo. É, realmente é difícil saber. Eu acho que se a
7: gente encontrar ele de novo, você pode perguntar.
3: Uhum.
6: Não sei, eu fiquei meio. Cabreiro com isso. Tipo. Por que ele não fez a proposta pra nenhum de vocês antes e foi só me ver e ele me veio com essa proposta de trabalhar com eles?
7: É por isso mesmo, acho que só perguntando mesmo, a gente não vai conseguir adivinhar. Enfim, acho que... O que, que a gente pode fazer agora? Qual que vai ser? A gente vai... Vai atrás desse... A gente ia pra floresta primeiro, né?
4: É, quando o Asma pergunta esse é... eu olho pro Gu. Pro Gu desse dia aí. Já que a ideia é ir atrás do cara aí, do cara do.. tá matando os meiowortes.
8: E aí,
7: Betão, você quer ir pra onde primeiro?
2: Acredito que procurar os.. manter o que a gente tava querendo de. Procurar os.. Os refugiados na floresta. vocês têm alguma algum alguma razão para não ir
6: eu tenho todas as razões para ir contigo
3: Obrigado. se eu puder ajudar não vejo problema para eu não ir também
6: vamos lá amigo
7: vamos resolver isso aqui
0: Então, quando vocês estão saindo do templo, vocês veem o Prasum voltando a cavalo. Vocês estão na estrada agora, na frente do estábulo.
2: Ah, não. Prasun, você esqueceu alguma coisa?
5: É, eu percebi uma coisa. Vocês não são quem dizem que são, não é verdade. Somos Bem, agora, como você ousa? Perdão, Milo.
3: Meu nome não é Milo, meu nome é Leila.
5: Está faltando alguém no grupo de vocês. Faltando alguém?
3: Eu tenho meus dois ajudantes aqui, a, Ma a, a Milo pega o... O Mac e a e a Kaelinha, assim, puxa pelo, pelos ombros pelo, pelos ombros não, né? Pelas cinturas. Puxa
5: Uma das minhas ordens, das minhas ordens foi dirigir um dos. foi dirigir o um grupo de mercenários que veio de meio lar para a Andrômeda. Ah, não,
1: nós não somos mercenários.
5: O Prassum meio que já... O próximo tá deixando bem claro que ele sabe que, que, o, que o destaque de vocês não, tá, não funcionou.
1: Eu nego até a morte, mas nego. Tá.
5: <risos> uh, ele vai falar também, tipo... Uh, Porém, vocês estão a caminho já da cidade, então nossas... Nossas missões se alinham. Eu levo vocês até Andrômeda. Vocês me ajudam a salvar meus companheiros... seus companheiros ah, Salvar Os três outros construtos que vieram comigo Eles estão presos a Andrômeda Eu acho melhor Soltar eles da, Dessa consciência de Andrômeda Para eles não terem que ir para a guerra E por que você Não está
6: preso a Andrômeda Eu pego meio que a minha rapieira E fico é, Aguardando o que ele vai dizer
4: Dá pra rolar o intuição, mestre? Dá sim
0: mas assim, ele é um robô, né? Então é difícil.
4: Não, tudo bem. Pelo menos eu vou tentar, né?
0: Eu vou rolar Booker pra você. Face. Deu 13 no dado. Mais, deixa eu ver quantos tem de extensão, Mais 2. 15. Uh, Adriel, você... Você percebe... Assim, você não sabe distinguir como que um robô mentiria? Mas ele parece ser sincero e transparente.
4: Eu percebo o Marco levando a mão na rapieira, né? Percebe. Eu vou ficar preparado pra sacar o arco e disparar se ele começar a atacar. Cara, ele é um construto, a gente tá indo contra isso. Eu não vou confiar nesse cara, gente.
0: Pois é. Tem
4: um da minha parte fazer isso. Não dá, velho. Faz sentido.
6: Eu ainda estou aguardando a resposta.
5: Eu não eu me perdi na pergunta. Qual que foi a pergunta?
6: É. Por que você não está preso a Andrômeda e quer resgatar seus amigos?
5: Porque eu preciso ter uma certa liberdade para criar novos construtos. Do que é feito esses construtos? Metal, circuito, pistões. Não deve ser só isso. Almas de Por... pessoas prestes a morrer.
3: Deixa eu fazer uma pergunta então, que talvez seja uma pergunta direta. E... Se você estiver sendo sincero, realmente até esse momento, talvez você seja sincero para responder essa pergunta. É... Hum, você acha que levando a gente até o norte, nós iremos estar em apuros, correndo risco de vida? Não Aliás, com a Andrômeda?
5: No caminho talvez correrão risco de vida sim, por ter perigos que eu não posso prever, mas ao chegar no destino não Qual que é o objetivo da Andrômeda com a gente? Conversar.
3: Só conversar.
5: Sim.
6: Hum, por qual... que você perguntou se eu não tava interessado em entrar no exército de Andrômeda? Porque Andrômeda gosta de meio elfos. E por que meio elfos? Eu não
2: sei. Já que você tá passando tantas informações assim pra gente saberia nos dizer qual que é o objetivo da Andrômeda com essa expansão que ela está tendo? Não
5: Eu fui criado para zelar, criar, curar, arrumar construtos e no caminho para cá eu acabei uh, tendo uma ideia melhor da, da vida dos outros seres
8: Uhum.
2: E você não acha que com a expansão da Andrômeda e essa guerra iminente
5: que ela está provocando, muitas vidas serão perdidas? Essa guerra é um mal necessário, eu gostaria que ela não ocorresse, pois meu povo está com problemas nessa guerra.
8: Hum. Mal certo.
1: necessário? Por que, que seria necessário? Sendo que pode ser evitado.
5: As duas governantas não conversam. Andrômeda não confia na cidadela.
1: E você sabe o motivo?
8: Não. Hum.
5: Mas não. eu acredito que Andrômeda é uma pessoa boa.
1: E eu acredito que a rainha é uma pessoa boa também, então...
5: Desculpe, mas a senhorita já falou com a rainha pessoalmente? Não. Como você pode ter certeza que a rainha é uma pessoa boa?
1: Eu confio na Mete minha é jogo.
5: rainha. Meta-jogo. É
1: Meta-jogo. Eu já
5: conversei não. com minha criadora pessoalmente, inclusive já criei vários construtos com minha criadora pessoalmente... Então eu confio que minha criadora É uma pessoa boa
1: Entendo Então se ela é uma pessoa boa A gente consegue evitar
5: Provavelmente Então tá bom Mas eu preciso Da ajuda de vocês Para soltar meus companheiros Dessa consciência
4: Ué, mas se a sua rainha é boa, por que você não pede a ela pra soltar?
5: Eu po ela pode achar que eu estou com algum defeito.
7: O que é essa consciência que você falou mesmo?
5: Todos os construtos pensam, pensam, veem e escutam a mesma coisa que Andromeda pensa, vê, escuta e vice-versa.
4: Ah, então ela já sabe que a gente tá aqui, né? Não. Ué, você não tem
2: essa eu... conexão? Não. É... Então, pra zoom, Eu tenho uma proposta pra você Eu quero ajudar Os meus companheiros que estão Sumidos na floresta E estão sendo caçados por esse telefonato
5: Os coitados dos escravos
2: Exatamente Você nos ajuda A salvar todos eles E depois nós conversamos Sobre salvar os seus companheiros
5: Podemos Mais provavelmente Seria mais seguro para vocês salvarem meus companheiros antes Porque... Ah, meus companheiros não podem ser tão compreensíveis, compreensíveis quanto eu E se meus companheiros verem vocês antes de serem retirados A Andromeda pode saber que eu me aliei a vocês Certo, você tem um plano sobre como salvá-lo? O Prasun, ele vai aproximar a mão do cavalo que ele tinha deixado a Ajudante 1. Pro. pro pra, pra aranha subir de volta na mão dele. Porque ele tá se sentindo meio desconfortável sem ela estar tá com ele. Sim. Ele pega e faz, tipo. Ele usa o choque grasp assim, tipo, no ar, só para mostrar que cho uh, o choque, assim, na mão dele. A gente pode dar um curto. Uhum. Isso
7: vai funcionar?
5: Pelo meu conhecimento de construto, sim. Porém, temos que enfraquecê-los antes desse curto para ativar o um modo de o um modo para conseguir arrumar isso.
3: É por acaso se for um ataque elétrico? Pode ser ruim antes de, de simplesmente enfraquecê-los?
5: Mestre, eu sei se pode ou não. Pode. Sim, pode ser ruim.
0: O seu curto é específico para ajudar você na, na manutenção de construtos, então você sabe a dosagem e exatamente como aplicá-lo para desativar e entrar no modo é, autônomo. né? Se for simplesmente um dano de, de choque... Pode ser, pode danificar os circuitos do Warforged
5: A placa de meus companheiros pode ser tostada se não for eu que eu fizer Porque eu sei o quanto eu posso colocar de eletricidade em um dos meus
3: Hum, entendi Bom, então tá bom, é só pra ter uma ideia do que é que eu
5: posso ou não fazer também
4: Ah, então você quer o que? Que a gente machuque seus amigos, é isso?
5: É o um mal necessário, mas eu irei consertá-los
7: Mas a Andrômeda vai ver a gente, não vai?
5: Sim A gente vai eles,
4: eles deles, ó.
5: Sim, porém se pegarmos um por um Será mais fácil pra vocês Não serem vistos, digamos assim, surpresas
3: Dá pra aí, gente né? usar uns paninhos ninja aí pra cobrir o rosto.
5: se <risos> você acha que é efetivo? Uh, eu acho que sim, né, mestre? Seria. Sim. Sim. <risos> Desculpa, eu te cortei, cortei Adriel, o que você
2: ia
4: falar. Eu acho que o que a Milo falou é viável. A gente pode se cobrir também.
7: nem é... ninja! É, então... Eu acho que como ele já queria... Ajudar... A salvar esses... Esses companheiros do Gul, Mesmo antes da gente ter, ter pedido... Ele pede pra gente... Eu acho que... A gente pelo menos... Deve ajudá-lo, vocês não acham?
2: Sim, pelo menos no começo... Um favor por um favor...
7: É... Pra mim é nada mais justo
5: Uma coisa que o próximo vai pedir pra, pra vocês É pra vocês esticarem a mão Ele vai falar O Elliot pode ver suas verdadeiras intenções Por favor Deixem, deixem ele dar um, uma olhada
4: yeah.
5: O Elliot pode ver se você Vai fazer algo errado ou não, eu também não confio em vocês. E a muito esse ponto. E você. Por isso que eu quero ter certeza que vocês são bons.
4: Tá, eu me afasto. Eu dou três passos pra trás, quando assim, você não vai tocar, não.
2: Eu vou dar um passo à frente e estica a mão. O
5: Elliot vai usar, então, o negócio dele de ver alinhamento.
0: Ele tem que fazer algum teste? Tem, né?
5: Um teste DC10.
0: O Elliot ou o Gu? Algum. Gu. Eu
2: posso escolher não passar? Pode. Gu escolhe não passar.
0: Quais é o seu elementos?
2: O alimento do Gu ele. seria neutro e bom, provavelmente. Beleza. No momento.
5: Então você vê o Olhote encostando na tua mão e falando Ele vira pra mim Ele é de outro bom Ele é, ele é uma pessoa boa Nem
3: nada. A Milo também Se aproxima então E estica a mão
5: Você vai falhar também? Vai fazer o teste? É, não, eu vou falhar automático
3: Eu vi que não deu nada Tipo, é só pra ver o o que o, o, o bichinho julga a gente? Ela só ficou curiosa.
5: Qual que é o teu alimento?
3: Meu alimento é neutro, bom também.
5: Ele é bom. Ele é uma pessoa boa.
3: Ela, ela.
5: Ela é uma pessoa boa também. <risos> ela. A ah, Milo. Uhul,
8: eu sou boa!
5: Qual que é o meu aí? Qual que é o teu alimento? Não, você
7: tem que adivinhar.
8: Então roda <risos> <Leal em outro, risos>
5: o. e neutro. Ele é bom, ele é quase bom, mas ele irá seguir as regras. Ele é uma pessoa confiável, diz o desafadinho. É,
6: eu começo a ver que tá todo mundo confiando nele e dando a mão. Eu vou, te, eu vou meio que baixar a guarda Vou tirar a mão que tá próxima da rapieira Vou até a frente dele estendo a mão Só que eu vou fazer
5: o teste okay.
0: ver. É, é sabedoria, né? Ou, ou é carisma? É
5: sabedoria, sabedoria. <risos> Deixa
8: eu
6: pegar
5: isso
8: pra ter certeza ver. É sabedoria, né? Hum. Uhum. Tá
5: É carisma, é carisma. É carisma. Carisma? Uhum. Então
6: peraí que eu vou mudar o modificador, então. Deu sete. Não passei. Valeu. Qual é o seu
0: Qual alinhamento?
6: Hã? <risos> ah? Meu alinhamento é caótico bom.
5: Ele é uma pessoa boa. A Fadinha vai começar a voar perto da Kylie,
8: porque ela viu que o Adriel que o, deu uns passos pra trás.
1: Eu encendo a mão. Mas eu não vou escolher não passar, eu quero fazer o teste.
0: Teste de carisma.
1: Carisma? Onze.
5: É, a Fadinha não, não lê. A Fadinha, não consigo definir. A ah, Fadinha... Qual que é o seu... A fadinha, primeiro, antes disso, ela vai se aproximar do Adriel. Ela quer, ela quer ver todo mundo.
4: Ou, no momento que ela começa a se aproximar, eu coloco a mão numa, num dos Das cimitarros. Se ela se aproximar mais, não vai, dar, não vai ser bom, não.
5: Não, se, se você colocou a mão na cimitarra, o próximo vai Vai colocar a mão na besta dele também das costas. Ah, Adriel. É, a gente precisa
2: fazer. Um um acordo aqui, porque um, o Prasun já sabe que ele tá aqui, ele tem acesso direto a Andrômeda, se ele quisesse denunciar que nós estamos indo pro norte ele já teria feito isso e a gente nem, teria, nem saberia então, por favor segue com o grupo dessa vez?
4: Não não vou, não vou deixar ele me tocar
2: você tem algum motivo pra isso?
4: eu não quero, não sou obrigado
2: hum você sabe que essa ação que você está tendo pode muito bem comprometer tudo o que a gente fez até agora e tudo o que a gente pode fazer no futuro, né?
4: Por quê? Porque eu não quero deixar que ele me prove, que ele me teste. Eu não tenho que obrigar nada para ele, nem ele tem que me dar satisfações.
7: A gente só quer se ajudar aqui para resolver isso dos...
4: Esse é, não é. Do, dos a gente pode se ajudar. Agora eu só não sou obrigado a aceitar as limitações dele. Simples assim. Qual a dificuldade de vocês entenderem isso? Agora vocês são os aliados dele?
2: Não, não somos aliados seus. Mas nós queremos que todo mundo aqui esteja na mesma página. E...
4: Bom, eu acho que se eu quisesse fazer algo com ele da maneira que vocês estão pensando eu já teria feito, você não acha isso?
2: isso não, não, porque você com o que você provou nas, com o que você provou nas colinveras você pode muito bem agir por trás do nosso grupo e infelizmente eu não estou confiando em você nisso, a gente só quer que continue o grupo negro.
4: você tem algum problema com isso?
8: A
1: Karen corta a discussão
4: E para isso eu preciso Passar pelo teste dele? Aí você vai se sentir mais confiável? É isso que você quer dizer?
1: É só, é só Ca... pra
7: identificar para ele
1: A Karen corta a discussão E fala com o Prazo. É... Eu acho que você já viu a, a maior parte do grupo Eu peço Eu também ainda não confio em você e a gente não tem como provar que você é bom... E nem que você vai fazer nada das nossas costas... É, um eu, bem, eu peço então para você deixar ele em paz... Ele não quer fazer... E a gente primeiro precisa resolver aqui algumas coisas... A gente pode seguir junto... Mas nós ainda temos dúvida em relação ao seu alinhamento... Ao que você quer com a gente... E você continua em dúvida com ele. É, Acho que mestre,
5: é... mestre, a gente tá na floresta, mestre. Vocês estão no meio da estrada. Na é. estrada que fica perto da floresta, é isso? É. Na frente Tudo do bem. estábulo. Tudo bem, mas se eu fosse vocês, eu voltaria para o templo de Kord por enquanto. Pelo menos até prepararem seus disfarces.
8: Tá
7: bom. O senhor pode se testar pra gente dar uma olhada?
5: Posso, não sei se vocês vão confiar no meu, no meu companheiro, mas. A Fadinha fala leal e bom. É. A Fadinha disse a
2: verdade? Sim. Não tem
0: como você saber,
2: né? Não, ah. o próximo fala sim. Assim. É assim é. Só... Mas
4: ela fala, fala em aberto ou ela só se comunica com você? Ou... Fala, ela fala comum,
5: inclusive. <risos>
4: Ah, beleza,
1: beleza. Eu acho que é isso, então, gente. Dá. Vamos lá?
6: Eu ia perguntar, dá pra jogar alguma coisa pra saber se a fadinha tá falando a verdade?
0: Pode jogar uma intuição aí, por favor.
6: Intuição? Intuição em inglês é o que mesmo, Cher? Insight. Oh, Insight, Tá. Não é muita coisa pra mim, mas tudo bem, vamos lá. Deu 18 pra mim.
0: Você acredita?
6: É, eu acho que a fadinha tá falando a verdade, gente. Eu acho que ele é leal bom mesmo.
7: Qual que é o alinhamento da fadinha?
5: Da fadinha é neutro bom.
2: Tudo bem, então. Nós voltamos para o Templo de Corde e você nos avisa quando o seu plano pode ser feito?
5: Sim. Sim.
2: Vou esperar no, atrás do grupo para voltar para o Templo.
7: Vamos lá, Betinho.
5: <risos> eu vou. Na hora que eu falar esse sim, eu vou virar o cavalo de costas mesmo. Tipo, mesmo o Brasil no meio receoso com, com o Adriel, porque ele viu que o Adriel ia atacar a, a fadinha. Podia atacar a fadinha, então ele, ele. Mesmo meio receoso, ele vai virar e andar na direção da. da. da, da portaria.
0: Então encerraremos aqui. Esse episódio da Saga das Santerras, 14o episódio, se não me engano. Sejam muito bem-vindos a Caburé. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem jogado. Muito obrigado por terem escutado esse episódio. E até a próxima semana com esse novo membro no grupo. Novos Conflitos, Novos Planos, Novos Mistérios.